0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos una vez más aquí en Tardes de Café y el día de hoy vamos a seguir con, con lo que habíamos iniciado en el último capítulo acerca de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política Mexicana y en este caso vamos con el artículo segundo Está bien, vamos a comenzar eh, Les comento, el artículo segundo es un artículo un tanto extenso es un artículo que está compuesto por sus dos párrafos principales y después de esto nos trae tres apartados y en cada uno de los apartados está compuesto por fracciones. ¿Cómo lo vamos a, a analizar? Vamos a analizar los dos primeros párrafos y de cada uno de sus apartados y sus fracciones vamos a denotar las cosas más sobresalientes de los mismos con el fin de no hacer esto tan largo, de lo contrario sería eh, bastante tiempo pero bueno comenzamos con el artículo segundo constitucional eh, hablando insisto de los derechos fundamentales que tenemos como mexicanos el artículo segundo nos dice la nación mexicana es única e indivisible la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país inicio. ...al iniciarse la colonización perdón, y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Vaya, en este primer párrafo lo que podemos denotar es justamente el comienzo de la nación mexicana es única e indivisible... ...y el reconocimiento a los pueblos indígenas en la parte de la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas... Esto que se refiere justamente nos está hablando del reconocimiento que se hace a los pueblos indígenas, a sus habitantes, evidentemente, que es de suma importancia para el país y que aún eh, se conservan bastantes dentro, de, dentro del país. Recordemos que eh, los estados eh, con mayor población indígena son Chiapas, Oaxaca, Veracul Veracruz, Puebla, eh, Yucatán, en fin, hay así prácticamente en todos los estados del país. Este, eh, creo que el único que, que no cuenta, si, si mal no tengo por ahí el dato, con población indígena es Aguascalientes. Pero este, eh, de ahí en más, creo que todo, todos tienen, bueno, Aguascalientes tal vez tenga, pero muy muy poco. Pero bueno, es la del reconocimiento de los pueblos indígenas que hay en el país. En el segundo párrafo, eh, como tal, nos dice: la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico en este segundo párrafo lo que podemos denotar es esta parte donde nos dice son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una sociedad económica y cultural asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres Vamos, de acuerdo a esto, nos está especificando justamente las determinaciones que se requieren para que sea una comunidad indígena que vaya, insisto, aquí dentro del país aún conservamos eh, varias comunidades indígenas, varios pueblos indígenas y hay varias eh, lenguas indígenas eh, todavía que de hecho a la fecha se hablan y hay bastante gente que, que habla este, estas lenguas indígenas. Yendo del mismo, dentro del mismo artículo, en el primer apartado nos dice Esta constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía. Ojo aquí. Libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía. ¿A qué es a lo que la Constitución les reconoce y les garantiza este derecho a los pueblos? ¿A qué tipo de autonomía? Vamos a ver justamente que esta autonomía a la cual se refiere la Constitución y a la cual eh, les reconoce eh, el derecho a todos estos pueblos indígenas que, que son parte del país es, primero a decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y culturalmente hablando. Sí, esto es importante debido a que no se están cambiando el, la esencia de los pueblos indígenas, se sigue respetando todas sus formas en todas estas esferas de convivencia social. El, el, la segunda fracción dentro de este apartado, nos dice, aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres, la ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. Vamos otra vez aquí aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos, ¿sí? Es, volvemos a la autonomía que, que le está dando la Constitución, siempre y cuando se sujeten a los principios generales que están en la misma Constitución y no se, se violenten sus derechos fundamentales o garantías individuales, así como sus derechos humanos. Aquí es muy importante tener en cuenta eso, ¿sí? no deben de vulnerarse sus derechos humanos, ni sus derechos fundamentales, sus garantías individuales, ¿sí? aún eh, se tienen que respetar, aún haciendo ejercer la autonomía de sus usos, costumbres y culturas de los pueblos indígenas. No sé si, si ustedes conozcan algún, algún asunto eh, relacionado a, a algún tema que se haya dado con alguna persona de alguna población indígena, donde podamos plasmar justamente este ejemplo de, de cómo se llevó a cabo y cómo se le dio solución al mismo. Sería interesante que, que analizáramos algún, algún asunto de esos, algún caso de esos, eh, para poder poner más sobre la mesa eh, de qué es de lo que está tratando. Nos vamos a la, a la tercera fracción, en la cual nos dice elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho a votar, a ser votados, en condiciones de igualdad, así como a acceder y desempeñar cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados. Eh, bueno, recordemos que no estamos leyendo totalmente toda la fracción, porque son fracciones muy largas, estamos solamente denotando la parte más importante de cada una de ellas, y vaya dentro de este, nos dice justamente sobre el derecho de votar y ser votado, el derecho de participación que tienen eh, los integrantes, los hombres y mujeres de los pueblos indígenas, eh, para con todo lo que vienen siendo los marcos legales y... ...y regulatorios dentro de sus propias normas y las normas que en general rigen al país. No sé si recuerdan, pero hace tiempo, no recuerdo el nombre, no tengo el dato exacto... ...pero hace tiempo había una, una persona, recuerdo que era una mujer de alguna población indígena... ...que estaba contendiendo, no sé si era una diputación, o, no recuerdo exactamente... ...tengo solamente la, la idea vaga, pero no sé si recuerdan eh, ese, eh, ese asunto, ese caso... Eh, sería bueno también por aquí darle un poquito más de trascendencia para, para, para ver justamente, pero ¿cuál es el punto? Creo que rara vez vemos nosotros a personas eh, de pueblos indígenas que estén realmente en un cargo relevante eh, de, de gobierno, o que estén en contienda para, para, para alguna candidatura en específico, pero creo que sería, sería bueno, y vaya, no sé realmente... No estoy muy allegado al tema, no estoy muy allegado a las cosas, pero creo que sería prudente el, el hacer saber de, de las, de las eh, poblaciones indígenas todos estos derechos que tienen y que están tutelados dentro de la constitución política. Tal vez sí, sí hay, estoy eh, con gran certeza de que sí hay ciertos programas de gobierno para, para hacer saber sus derechos y para, para expresarles Justamente todas estas posibilidades que tienen, pero pues bueno, sería cuestión de, de investigar un poco más al respecto. Nos vamos al, al número 4, que es perseverar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que, cons que constituyan su cultura e identidad. Creo que esto se dejó de hacer durante algún tiempo, eh, ya se retomó desde hace algunos años, pero esta parte de perseverar eh, y enriquecer sus lenguas, y conocimientos es muy importante debido a que se estaba perdiendo justamente y de hecho creo que hay un sistema, eh, hay un programa en el sistema de educación pública en el cual eh, justamente se, se promueven eh, la parte de las lenguas indígenas y, y eso es eh, bastante bueno, vaya. Eh, yéndonos al siguiente punto, conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta constitución. Yo creo que ahí es muy importante, ahí también si nos vamos un poquito más a los temas de, eh, de, de tierras y de lo, todo lo que es agrario, es, es muy importante, aquí estamos hablando de las tierras específicas de las poblaciones indígenas. Esto, esto es importante eh, de tenerlo presente, dado que muchas veces ellos tienen ciertas costumbres o tienen ciertos métodos, para, para realizar el trabajo de sus tierras, y, y es algo que debe de ser como conservado, tiene que tener cierta conservación, y no me refiero al procedimiento de las tierras, sino a todo lo que implica como cultura del país. Yo creo que, que, que el conocer realmente, que insisto, a lo mejor es porque yo no estoy muy familiarizado con el tema, pero yo creo que sería prudente eh, por parte general de las autoridades, el hacer conocer, el hacer, el hacer saber todas estas partes que, de, del trabajo de las poblaciones indígenas, tanto su lengua como su manera de trabajo, eh, conocemos también muchas de, de las partes, todos creo que todos en algún momento hemos, eh, hemos coincidido con alguna persona de alguna población indígena que nos vende sus artesanías, ¿no? O sea, yo creo que, que en esta parte, tanto del trabajo de la tierra como su trabajo en general, todas sus tradiciones, sus usos, sus costumbres son realmente valiosos y son in, invaluables, vaya, eh, todo el trabajo que ellos realizan. Yéndonos a, a la sexta, al número 6, que nos dice acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la constitución y las leyes en la materia pues es justamente lo que estábamos tra tratando en el punto anterior es justamente esta parte de, de, de la tierra y de, de cómo en, en materia agraria nos dice respecto a las especificaciones de las tierras en, en, en el país no entonces por ahí también sería bueno a lo mejor acceder un poquito a, a lo que es el el derecho agrario para, para poder ampliar esta parte de, de, de este artículo referente a las poblaciones indígenas. Eh, nos vamos al numeral 7, en el cual nos dice, elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables. Creo que sería bastante bueno que tuviéramos más candidatos, más candidatas eh, a elección popular de, de pueblos indígenas. Creo yo que, que realmente uno de los puntos es que no existe esta apertura realmente. Tal vez no sea del conocimiento de, de todos los pueblos indígenas al respecto, ¿no? También tuvimos en cuenta que, que como, como estamos comentando... Eh, lo, que, lo que hemos llevado hasta el momento no es eh, tan fácil posiblemente eh, acceder a estas eh, poblaciones eh, cualquier persona me imagino que, que al momento de, de hacer de, de conocimiento de estas poblaciones indígenas pues desconozco si no haya como el interés de su parte o por lo mismo que están alejados eh, no tengan la suficiente participación no lo sé pero creo que sería bastante bueno el eh, el tener representantes en los ayuntamientos en general de, de personas de poblaciones indígenas. Entonces nos vamos al número 8 que dice acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Aquí debemos de contemplar y de tener presente que el hecho de que ellos tengan autonomía para sus usos y costumbres no quiere decir que pierdan sus derechos fundamentales o que pierdan eh, eh, todos los relacionados son simplemente porque son de una población indígena. De hecho, aquí justamente en este numeral nos marca que tienen derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, o sea, no los, una no es limitativa de la otra, vaya. Eh, igual nos dice en su segundo párrafo, eh, eh, no miento, es un párrafo eh, después ya, pero sin numeral, los indígenas tienen en todo tiempo el derecho de ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. De esto, pues vaya, igual eh, eh, expresamente nos lo dice este, este párrafo, y en ese creo que, creo que no hay como, como mayor cosa para ahondar, ¿no? O sea, es lo que decíamos acerca de los derechos que tienen, y que una no excluye a la otra, el hecho de que tengan autonomía, pues vaya, no les quita sus derechos, y sobre todo que si llegan a estar en algún tipo de asunto, este, en todo momento tienen este derecho de ser asistidos por intérpretes, y en dado caso de que, pues vaya, ellos no, no tengan como tal a una persona, el Estado les proporciona una, y justamente una persona que tenga conocimiento de lengua y de la cultura como tal, o sea, no es como que les vaya a designar a cualquier persona, tiene que ser una persona en específico para que pueda existir esta comunicación fluida. Eh, nos vamos al apartado B del mismo artículo segundo, el cual nos dice la federación, las entidades federativas y los municipios para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, los cuales deberán ser diseñados y operados conjuntamente con ellos. Dichas autoridades tienen la obligación de. Aquí estamos hablando justamente de las obligaciones que tiene la Federación las entidades, o sea los estados y los municipios, ¿sale? Estamos hablando de esto y dentro de esas obligaciones que tienen están como número uno el impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas, lo siento, paso por ahí un vehículo, el impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de los pueblos, mediante acciones cotidianas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Creo que esto es un poco de lo que hablábamos eh, hace un momento, que era de cuando tú ves esta, esta artesanía, este, este trabajo de pueblos indígenas, pero yo rara vez veo que tengan este apoyo, ¿sabes?, este apoyo de, de los gobiernos. Eh, Sí hay programas, porque también me consta que hay programas para indígenas, pero creo que hace falta todavía un poco más para estas poblaciones. No sé qué opinas al respecto. Eh, como segundo punto está el garantizar e incrementar los niveles de escolaridad favoreciendo la educación bilingüe e interactuar la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. De esto creo que también cada vez es más. De hecho, hay por ahí varios documentales acerca de... De, de las escuelas, de cómo se imparten clases en escuelas rurales eh, de comunidades indígenas y que se fomenta justamente la lengua, eh, la, las diferentes lenguas indígenas que hay y cada vez más hay personas que llegan ya a niveles de estudio superior eh, que son de poblaciones indígenas, lo cual es eh, muy bueno de hecho y si hay de hecho por ahí algún tipo de, de, de programas de alfabetización en los cuales puedes participar Solamente es cuestión de redirigirte bien a la, a la institución y puedes tú también por ahí participar en programas de alfabetización para personas de comunidades rurales. Algunas de estas son indígenas, algunas no, pero de igual manera creo que es importante el, el apoyar de una u otra forma. Yéndonos al numeral 3, es asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la aplicación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. De esto creo que hay, eh, por ahí todavía algunos rezagos, dado que como, como comentamos hace un momento, hay poblaciones indígenas que están muy alejadas, pero esto no, no les eh, eh, vaya, esto no demerita el, el derecho que tienen, ellos tienen derecho a todo esto. Justamente recuerden que estamos hablando de los derechos fundamentales y en este artículo en específico eh, se está basando a las poblaciones indígenas. Entonces, eh, es el punto no de todo lo que tienen derecho a la salud, la educación, el esparcimiento social, eh, eh, la, sus tierras y demás cosas, pero realmente el sector salud también creo que hay por ahí algunas... Eh, pequeñas clínicas eh, rurales, en eh, los cuales les brindan la, la atención necesaria. Yéndonos al número cuatro, es mejorar las condiciones de las comunicaciones indígenas y sus espacios para la convivencia y recreación, justo lo que estábamos hablando hace un instante, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como para ampliar cobertura a los servicios sociales básicos. En esto, si ustedes conocen por ahí alguna persona, que sea de alguna comunidad eh, alejada, que sea de alguna eh, población indígena o, o, o no indígena, en general como sea, pero personas que realmente requieran este tipo de, de apoyos, ustedes pueden eh, dirigirlos, comentarles, acompañarles a a las oficinas de su localidad, de su ciudad, de su municipio, al área de desarrollo social. En el área de desarrollo social tienen todo este tipo de apoyos para vivienda. Eh, ahí los pueden apoyar con construcción de casas, piso firme, tinacos, estufas, eh, pintura, en fin. Hay demasiado tipo de programas que el gobierno proporciona y que ustedes eh, pueden facilitar a las personas, pueden por ahí decirles Insisto, rediríjanlos, acompáñenlos o investiguen ustedes al respecto de los programas que tienen en su municipio, en su localidad, en el área de desarrollo social. Ellos los van a apoyar y apoyan a, a todas estas personas. Eh, yéndonos al número 5 es proporcionar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo mente, mediante el apoyo de los proyectos productivos la protección de su salud, el otorgamiento de los estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. vaya En esta parte solamente es la inclusión de las mujeres a todo lo que es eh, esta esfera social de las poblaciones indígenas. El número 6, extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades. Esto es lo que hemos estado hablando a lo largo de este artículo, que muchas de ellas están demasiado alejadas y no tienen justamente todos estos medios de redes de comunicaciones. ¿sí? Entonces en este sería eh, el ampliar las vías de comunicación y telecomunicaciones para que ellos tuvieran las condiciones apropiadas y pudieran tener dentro de, de las eh, comunidades indígenas eh, todos estos medios de comunicación que, que nos son eh, bastante útiles a todos y cada uno hoy en día, ¿no? En el número 7, apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas. Creo que de esto, bueno no creo, de esto también hay eh, bastantes programas de apoyo. Eh, de hecho sí existe mucho el apoyo para, para todo este sector, solamente es el, el hacerles, insisto, de verdad insisto mucho, en que es hacerles del conocimiento a ellos, de verdad hacerles del conocimiento y dirigirlos a los programas adecuados y a las dependencias adecuadas para ello. Eh, si si no de verdad si, si no saben eh, si, si no sabemos realmente cuáles son los programas de apoyo que se tienen actualmente de verdad puede ser en línea si no quieren ir presencialmente a estas oficinas que les comento, no son las únicas oficinas, por ahí les voy a averiguar que otro tipo de oficinas brindan apoyo para, para poder este, eh, nosotros formar parte de este crecimiento y mantener todas estas culturas que enriquecen tanto al país. Nos vamos al número 8 y dice establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas. Hay algunos programas eh, eh, de, en estas dependencias de gobierno que son ex exclusivamente para los migrantes, ¿saben? No sé si conocían de esto. Hay programas que son exclusivamente para migrantes y de hecho les dan un apoyo a, a los migrantes o a las familias de los migrantes, eh, eh, hay de hecho también un programa de, de, de visas en las cuales el gobierno, no sé si todavía esté vigente, pero había todavía hasta hace unos dos años, más o menos dos años y medio, un programa de visas en los cuales el gobierno eh, apoyaba con todo este trámite para personas que tuvieran mucho tiempo sin ver a sus familiares eh, porque habían eh, eh, salido del país. Y también está toda esta parte del apoyo cuando están acá en el país. Es, es muy bueno, de verdad, te, los invito a que, a que investiguen un poco más, a que averiguen un poco más sobre el tema. Eh, vámonos con el número 9. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Esto pues incluye todo lo que es justamente a los planes de las entidades federativas, de los municipios, en cuanto a las demarcaciones territoriales, eh, todo lo que son todos estos censos, conteos y demás, que sea toda esta inclusión, vaya, que no se les excluya justamente por ser comunidad indígena o por lo alejados que estén aquí sería cuestión de verificar tal vez datos estadísticos eh, en el INEGI donde nos pueda eh, dar un dato real de qué es lo que se está haciendo con las poblaciones indígenas, ¿no? con, todo ese, con toda esta parte, si realmente ellos lo, lo meten eh, dentro de sus conteos y qué tanta participación hay de igual manera ahí podemos verificar eh, en qué estados del país es donde hay más población indígena, qué tipo de lenguas se hablan este, y demás. Los invito también por ahí a consultar esta, esta página que es, es, es interesante. Eh, vámonos, eh, ahí termina lo que son los, los numerales y nos iríamos con el último apartado eh, de este artículo, el cual ya nada más nos dice, esta constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la nación. Con esto solamente ya está cerrando el artículo y nos está diciendo justamente el reconocimiento que hace y recordemos que a pesar de que aquí estamos hablando en específico de, de los pueblos indígenas y de los derechos que tienen, de las autonomías que tienen, recordemos que se incluye dentro de los derechos fundamentales de la constitución justamente para que esta, esta parte, que no es una pequeña parte, de verdad es una gran parte de población indígena, no quede excluida dentro de estos derechos y no es solamente que tengan los derechos que se enumeraron en este segundo artículo, recordemos que tienen todos los derechos fundamentales y todos los derechos que tenemos cualquiera, ¿sí? establecidos en la constitución y demás ordenamientos legales. Bueno, realmente eh, pensé que iba a ser un poco más rápido eh, y eso que solamente los abordamos un tanto superficialmente, pero creo que llevamos por ahí con un poquito de tiempo. Eh, de verdad los invito, insisto, a que se acerquen a las dependencias gubernamentales que tienen diversos apoyos para estas personas este, y para todos en general, vaya, pero hablando de este sector de, de poblaciones indígenas, por ahí tienen eh, varios apoyos. Eh, si conocen alguna persona al respecto, redirígenla de verdad. Este, o pongan este por ahí, ustedes eh, investiguen, si no yo por ahí con todo gusto les doy eh, enlaces y demás para que puedan eh, apoyar de una u otra manera. Eh, espero que les haya gustado este eh, análisis de este segundo artículo constitucional y por aquí estaremos eh, para el análisis del siguiente artículo. Eh, espero que estén muy bien. Esto fue Tardes de Café. Hasta luego.